0: Hallo und herzlich willkommen zum ChinaLog China Podcast. Mein Name ist Sabrina Weidmann und ich bin die Moderatorin des ChinaLog Podcast. Mir ist sehr bewusst, dass ich mich schon seit einiger Zeit nicht mehr mit einer Podcast-Folge gemeldet habe, aber ich kann euch zumindest für das kommende Jahr ankündigen, dass es wieder regelmäßiger im Podcast zur Sache gehen wird, mit vielen Beiträgen und Interviews zu spannenden Themen. In dieser Folge möchte ich auf das Jahr 2020 zurückblicken und einen, ja, nicht nur Rückblick geben, sondern dann darauf aufbauend auch mit euch in das Jahr 2021 schauen, was da so auf uns zukommt. Ich wünsche also erstmal viel Spaß mit der 49. Folge, einem Rückblick und Vorausblick auf das Jahr 2020 und 2021. Ich erinnere mich noch gut, wie das Jahr mit einer Hiobsbotschaft losging. Corona, sicher eines der großen Unwörter dieses Jahr. Es hat in China angefangen und dann nicht lange gedauert, bis es auch bei uns in Europa ankam. Ich erinnere mich dann noch an eine Podcast-Folge, die wir im März aufgenommen hatten. Da ging es um das Thema der arbeitsrechtlichen Auswirkungen von Corona, besonders in der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit. Wir hatten in diesem Interview auch drüber gesprochen. Also es war ja kurz bevor ähm, der Virus auch von Italien dann weiterging nach Deutschland. Ähm, das hatte sich zwischen Aufnahme und Ausstrahlung von dem Interview relativ rasant eben ähm, ja weiter ähm, entwickelt. Ich erinnere mich aber noch in dem Interview, wie wir darüber gesprochen hatten, wie das wohl sich in Europa auch ähm, auswirken wird. Und ähm, da war die Meinung meines Interviewpartners doch, dass Europa das sicherlich sehr gut unter Kontrolle haben wird und da gut darauf vorbereitet ist. Wir haben viel über Wirtschaftswachstum auch gesprochen dieses Jahr. Das wurde natürlich auch direkt zu Beginn des Jahres dann erstmal in Frage gestellt, vor allem auch die Gesundheit dieses Wirtschaftswachstums und auch unseres Exports in Länder wie zum Beispiel China bzw. auch unsere Abhängigkeit von China. Deutschland als Exportweltmeister hat also ja dieses Jahr eine sehr schwierige Zeit hinter sich und ähm, das Thema der Lieferketten stand auch viel im Fokus. Die hat nämlich bislang immer sehr gut funktioniert. Ähm, der Wirtschaftsbegriff ähm, oder Managementbegriff Just-in-Time wurde hier viel erwähnt, wo man also ja, relativ flott Teile auch aus China zum Beispiel nach Deutschland transportieren muss oder auf bestimmte Teile einfach angewiesen ist im äh, Gesamtkonstrukt von Produkten. Und man hat einfach hier festgestellt, dass es eine sehr starke Abhängigkeit von China gibt. Das Ganze wurde natürlich auch viel in Form von Wirkstoffen diskutiert. Ähm, was passiert eigentlich, wenn wir da bestimmte Wirkstoffe nicht mehr bekommen? Wie wirkt sich das aus? Und gerade bei gesundheitsrelevanten Themen wie Generika und ähm, ja, medizinische Produkte, da wird uns relativ schnell klar, was eigentlich so die globalen Auswirkungen ähm, auch im Rahmen von Lieferketten sind. Und im schlimmsten Fall leiden dann eben auch die Menschen hier vor Ort. Wir haben versucht, daraus zu lernen, haben viel darüber diskutiert, ob es eine Rückverlagerung der Produktion nach Deutschland geben sollte, aber ja, ich bin mal gespannt, in welche Richtung sich das auch entwickelt. Ich denke, da ist bei vielen Unternehmen momentan auch der Fokus drauf, aber wie sich das auch langfristig und auch nach Corona auswirken wird, werden wir sicherlich sehen. Eine Studie, das Mercator Institute for China Studies in Berlin hat ähm, hier eine Studie dazu veröffentlicht, wie abhängig wir eigentlich von China sind und hat hier 103 Produktkategorien ähm, identifiziert. Darunter sind dann auch Elektronik, Chemie, Minerale, Metalle, Arzneimittel, Medizin und ähm, ja, derartige Bereiche, wo einfach eine sehr kritische Abhängigkeit von Importen aus China momentan besteht. Schauen wir aber insgesamt mal auf die Krise und vielleicht auch, wie die sich mittlerweile entwickelt hat. Ich erinnere mich Anfang des Jahres, da war das, ob man das jetzt als Krise bezeichnet oder nicht, häufig noch in Frage gestellt und ob eher so eine Ansichtssache und hat ja auch viel mit dem Weltbild zu tun, derer, die es beurteilt haben, was wir anfangs sicherlich erlebt haben dass die Aktien erstmal sehr stark in den Keller gerutscht sind. Investoren haben sehr schnell von einer Krise gesprochen. Und Mittlerweile sind wir immer auch an dem Punkt, wo Mitarbeiter entlassen werden, staatliche Förderungen ausgesprochen werden und so weiter. Ich erinnere mich hierzu auch gut an den Vortrag, den ich Anfang März gehalten hatte, ähm, zu Beginn von Corona auch in Europa. Und ich hatte damals Wirtschaftsexperten zitiert, die gerade darüber diskutiert hatten, ob wir dann jetzt gerade in eine V-Krise, eine U-Krise oder eine L-Krise reinrutschen eine V-Krise bedeutet, dass wir einen steilen Abstieg haben, also ein sehr starkes Tief, Wirtschaftswachstum fällt ab und steigt dann aber wieder steil nach oben, also wir erholen uns relativ schnell wieder. Bei einer U-Krise wäre die Erholung deutlich langsamer, geht dann aber auch wieder nach oben und die L-Krise wäre eben, dass das Wirtschaftswachstum abfällt und wir dann sehr, sehr lange auf einem sehr niedrigen Niveau weitermachen müssen. Mittlerweile wissen wir, dass es in China ein V war. Im ersten Quartal 2020 brach die Konjunktur ein, und zwar um ja, spektakuläre Verhältnisse, nämlich um 10,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Im zweiten und im dritten Quartal ging es dann aber tatsächlich v-förmig wieder nach oben. Und insgesamt ja, sind die aktuellen Zahlen wohl, dass China jetzt insgesamt über das Jahr 1,9 Prozent an Wachstum verzeichnen konnte. Es ist natürlich klar, dass ähm, nicht jede Branche sich so schnell auch wieder erholt hat. Ähm, ich hatte hier auch im Juni ähm, ein Interview aufgenommen zum Thema der Automobilindustrie und auch dem ja, allgemeinen Wachstum in China, wie sich die Wirtschaft wieder erholt. Und da waren natürlich schon sehr, sehr klare Zeichen da, dass es wieder nach oben geht. Es betrifft aber, wie gesagt, nicht alle Bereiche, denn wenn wir zum Beispiel Tourismus oder auch das Gastgewerbe anschauen, wie Restaurants und Catering, dann sind die weiterhin noch nicht wieder auf ihre Ursprungshöhe, ähm, zumindest in, in vielen Teilen auch von China. Warum die chinesische Regierung reagiert hat, wie sie reagiert hat, ähm, was es alles an Korruption, an ähm, Vetternwirtschaft ähm, ging um oder bestanden haben, um Informationen bewusst unterschlagen wurde, dass gar nicht rechtzeitig Schutzmaßnahmen ergriffen wurden. Ich glaube, das ist auch nach wie vor noch nicht zu Ende diskutiert, ähm, aber es war relativ früh auch klar, dass dann trotzdem auch gehandelt werden musste. Ich fand, was die Krise tatsächlich anfangs sehr stark gezeigt hat, ist auch das Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung. Denn ähm, noch bevor wirklich klar war, was das eigentlich für eine Gefahr von dem Virus auch ausgeht und auch noch keine vollständigen Shutdowns wie der von Wuhan ähm, stattgefunden hat, ähm, erinnere ich mich daran, dass ich Fotos bekommen habe aus China, also noch kein Shutdown ausgesprochen. Ähm, und das wurde noch relativ stark verharmlost zu dem Zeitpunkt und trotzdem haben sich die Leute gar nicht mehr auf die Straße getraut. Also ich habe da Bilder bekommen von leeren Zügen, leeren äh, U-Bahn-Stationen, wo die Leute dann einfach vorsichtshalber zu Hause ge geblieben sind, alle natürlich auch schon mit Maske unterwegs und dann erst im Nachfolgenden kam dann überhaupt ähm, der Shutdown. Also das zeigt glaube ich auch, wie sehr man auf die Aussagen ähm, vertraut hat, dass das jetzt gar nicht so dramatisch erstmal sei. Und ja, die Regierung hat dann natürlich trotzdem, ähm, als es gar nicht mehr ähm, ja, zu leugnen war, schnell reagiert. Ähm, wir wissen also, Thema Shutdown, abgeschottete Städte, Selbstisolation, das waren viele so der Begriffe, die man jetzt auch ähm, da gehört hat. Und natürlich greift die Regierung auch jetzt noch sehr massiv durch, um äh, Corona auch möglichst klein zu halten, damit das, ähm, ja, das allgemeine Leben ähm, wieder stattfinden kann. Die Regierung musste hier eingreifen, denn vielleicht kennt der ein oder andere ähm, diese Diskussion auch um das Thema Wirtschaftswachstum und politische Stabilität. Ähm, man hat über die Jahre, also ich erinnere mich, als ich angefangen habe zu studieren, da hieß es glaube ich noch so grob, äh, wenn es ja, irgendwie unter neun Prozent fällt das Wirtschaftswachstum, dann äh, wird China ein Problem mit der politischen Stabilität haben. Mittlerweile waren wir vor Corona-Zeit schon bei ähm, 6 Prozent, also wenn es unter 6 Prozent fällt, hieß es dann, dann wird China politische Probleme bekommen, also auch was die, was die innere Stabilität angeht. Wir merken aber, und ich habe jetzt neue Zahlen auch kürzlich gesehen, es wird langfristig damit gerechnet, dass China ca. ein Wachstum von 4,7 Prozent haben wird. Ähm, für dieses Jahr, wie gesagt, gilt so ca. 1,9 Prozent nach aktuellem Stand, den ich jetzt habe. Wie ist aber China auch mit der Krise allgemein umgegangen? Ähm, in China, wir haben das sicher auch viel zitiert gehört, in China wird die Krise auch immer als eine Möglichkeit verstanden. Das stimmt auch sicherlich, wenn man sich zum Beispiel die SARS-Krise anschaut und die Innovationen, die damals zustande kam, Also gerade so die Revolution der E-Roller ähm, geht auf die SARS-Krise zurück, ähm, die ja China bereits 2003 ergriffen hatte. Man hat damals schon wahnsinnig viel gelernt, worauf man natürlich sich heute dann auch berufen konnte. Und auch, ähm, wenn man sich den Erfolg von Online-Riesen oder auch Lieferdienste anschaut, dann werden die wiederum, also die Ursprünge auch der SARS-Krise zugeschrieben. Also man hat hier schon relativ viel an Innovationen und ähm, Learnings rausziehen können, die sich jetzt heute dann auch wieder, ja die, die heute von Vorteil einfach auch waren. Äh, die Menschen haben sich aber auch relativ schnell daran gewöhnt und sind eben auch anders mit einer anderen Akzeptanz ähm, an das Ganze rangegangen. Ja, in Deutschland war ja eher die Diskussion, dass, was machen wir eigentlich in der Krise? Wir gehen erstmal Nudeln und Toilettenpapier kaufen. Ähm, das, äh, ja, die Hamsterei, die wurde ja in jedem Land etwas anders betrachtet. Aber wir haben da in China schon gesehen, dass die da relativ schnell viel umgestellt haben, sich neu organisiert haben. Also der Umgang war da sicherlich ein, ähm, ja, ein sehr positiv gestimmt oder positiv gestimmt möchte ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, aber man hat irgendwie versucht, halt aus der Situation das Beste zu machen, sicherlich auch in der Hoffnung, dass es einfach schnell wieder vorbei ist, man aber auch bereit ist, daran mitzuarbeiten, dass es schnell wieder vorbei ist. Was die Auswirkungen der Erholung in China auf uns hat, ist zumindest, dass wir, ich hatte dieses Interview im Juni schon mal erwähnt zum Thema Automobilindustrie, Unternehmen, die sehr abhängig von China sind, haben jetzt natürlich auch von der schnellen Erholung weitestgehend wieder profitiert. Also viele der deutschen DAX-Unternehmen sind sehr stark von China abhängig. Das China-Geschäft von VW macht zum Beispiel 37 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Also ähm, man kann durchaus auch sagen, dass unser eigener Wachstum stark an das Wachstum in China gekoppelt ist. Und somit sind wir eigentlich auch schon bei den ähm, Benefits als auch natürlich dem, was vielleicht nicht unbedingt ein Benefit ist, sondern eher das Gegenteil, also eher ein Nachteil. Wir haben gelernt, dass äh, ja, es sowohl Vor- als auch Nachteile einfach gibt von dieser Abhängigkeit. Ich möchte jetzt mal noch drei ähm, Bereiche kurz ja, aufgreifen, die eben rückblickend für uns sehr wichtig sind und vorausblickend auf 2021 auch noch sehr wichtig sein werden. Das ist einmal das Thema von Chinas Rolle in der Welt und auch dem Image in der Welt, dann so Themen wie äh, innere Angelegenheiten, die China zumindest als innere Angelegenheiten noch bezeichnet, als auch dann so die, das Dreieck der China-US- und EU-Beziehungen. Zu Chinas Image in der Welt haben wir dieses Jahr auch viele Schlagworte gehört. Die Maskendiplomatie oder mittlerweile auch die Impfdiplomatie oder auch das Thema der wolfskrieger -Diplomatie. Was ist das alles? Die Maskendiplomatie, die er hat Einzug in die Gespräche erhalten, dadurch, dass China eben Schutzkleidung, Masken, Arzthelfer in andere Länder verschickt hat, wie beispielsweise Italien. Ähm, das ist natürlich so ein Thema, was geteilt ankam, ähm, bei den Italienern erstmal gut. Die Akzeptanz Chinas ist in Italien noch deutlich höher als im Rest von Europa. Ähm, oder die Freundlichkeit, mit der ähm, die Bevölkerung China annimmt, ähm, deutlich höher. Also hier, das wurde aber eben auch stark kritisiert, weil man so ein bisschen den Eindruck hatte, dass China sich jetzt halt Freunde kauft, dadurch, dass sie da eben dann unterstützend eingreifen. Mit der Impfdiplomatie merken wir momentan genau das gleiche, ähm, wieder ähnliches Vorgehen. China liefert hier zum Beispiel seinen Impfstoff auch an Indonesien, also geht in andere Richtungen, als wir das wahrscheinlich aktuell machen. Das Thema der Wolfskriegerdiplomatie kommt aus dem gleichnamigen Film Wolf Warrior, ähm, Wer mal eine andere Perspektive auf China haben möchte, absolute Empfehlung, da mal reinzuschauen. Ich hatte auch in einer der ersten Podcast-Folgen mal einen Schauspieler interviewt, wo wir auch auf den Wolf Warrior kurz eingegangen sind, zumindest und ich das da auch schon als Filmtipp genannt hatte. Also wer da vielleicht zum ähm, ja, Filmbusiness noch mal reinhören möchte, auch da gab es ganz am Anfang mal eine Podcast-Folge. Es gibt jedenfalls ein Statement in diesem Film auch, ähm, wo gesagt wird, even though far away, anyone who affronts China will pay. Ja, ganz krass und überspitzt heißt es letztendlich, dass ähm, in der wolfskrieger Diplomatie jetzt so reingegangen wird, dass man eben nicht mehr so der liebe, ähm, brave Panda ist, sondern man kann durchaus auch mal die Zähne fletschen. Und wenn da zu viel gegen China geht, dann kann man ruhig auch mal die auf das aufgreifen und eben auch anprangern. Das hat aber stark auch damit zu tun, dass hier Themen aufgegriffen werden, die ja also sehr stark in die Richtung geht. Entweder ihr macht jetzt oder wir werden ja or you will pay. Also entweder ihr haltet euch jetzt an unsere Regeln oder ihr kritisiert halt keine Menschenrechtsverletzungen. Ähm, sonst werden wir euch bestrafen mit Zölle und Ähnlichem. Und da sind viele Diplomaten jetzt im vergangenen Jahr auch einfach mit einer Art und Weise aufgetreten, was jetzt im Westen natürlich auch nicht besonders gut ankam. Ähm, daraus ist auch das Thema, ich würde schon fast von Mobbing sprechen, verschiedene Länder entstanden. Ähm, also es gab zum Beispiel ähm, den großen Fall Australien, der auch gerade viel durch die Medien kursiert. Ähm, Australien war eines der ersten Länder, die gesagt haben, dass man mal nachschauen sollte, ähm, ja, wo der Virus eigentlich genau entstanden ist. Das hat China Australien sehr übel genommen. Was anderes war auch, dass ähm, Australien definiert hat, dass dass Huawei beim 5G-Standard nicht mehr berücksichtigt wird in Australien und das hat China dann bestraft mit einer Erhöhung der Zölle auf Wein zum Beispiel beziehungsweise wurden auch verschiedene Produktgruppen wie Kohle ähm, erstmal auch gestoppt, also Importstopp, ähm, eben Zollerhöhung und Importstopp waren so die zwei Hauptkonsequenzen, ähm, die dann auch in verschiedenen Phasen eingetreten sind. Ein großes Thema, was wir auch noch ansprechen sollten bei Chinas Rolle in der Welt und im Image auch, ist das Thema RCEP. Also RCEP steht für den Regional Comprehensive Economic Partnership, was ein Freihandelsabkommen ist, das größte Freihandelsabkommen, das in der letzten Zeit auch entstanden ist. Da haben wir jetzt natürlich auch einen großen Blick drauf, weil China sich jetzt weitgehend schon wieder aus der Krise gekämpft hat und sich jetzt auch mit anderen Themen wieder beschäftigen kann. Und somit auch ähm, stärker wieder Richtung Asien, ähm, Freies, ähm, ja, sich hin zu orientieren, beziehungsweise auch diese Abkommen ähm, zu diskutieren. Das wurde jetzt erst im November unterschrieben, das Abkommen. Das wird äh, langfristig die Infrastruktur, Innovation, Wachstum, Wandel, all diese Dinge auf jeden Fall begünstigen. Ich hatte jetzt bislang verschiedenste Analysen gelesen, ob das wirklich ähm, ja, so als großer Block gegen Europa und die USA verstanden werden kann oder nicht. Was ich zumindest sagen kann, ist, dass es natürlich verschiedenste Länder gibt, die in diesem Abkommen mit dabei sind. Also Australien hatte ich schon genannt, die jetzt politisch mit China nicht unbedingt gerade die besten Freunde sind. Von Japan sagt man auch, dass die beigetreten sind eigentlich nur, um ja, damit China nicht ganz so eine starke Rolle in der Region einnimmt, sondern sie da auf jeden Fall dabei sind. Und ja, Indien ist zum Beispiel gar nicht beigetreten am Schluss. Also wie stark und wie effektiv das Ganze sein wird, ja, bleibt ein bisschen abzuwarten. Also ich finde, diese Freihandelsabkommen sind einfach extrem komplex und die Auswirkungen zu bewerten ist auch wahnsinnig schwierig. Ich war 2016 mal für ja, kurze Zeit bei der Welthandelsorganisation, durfte dort mitarbeiten. Da hatten wir uns vor allem die Themen des tpp was ja so ein Vorläufer ist von dem RCEP auch, ähm, beziehungsweise wir haben ein Abkommen, wo die USA sich nach Obama dann rausgezogen hat, also unter Trump, ähm, was ich damals auch überhaupt dann gar nicht verstehen konnte, wie man sowas tun kann, nachdem Obama da ziemlich gute Arbeit, zumindest aus meiner Sicht, gute Arbeit gemacht hatte. Ähm, parallel wurde 2016 auch noch TTIP, ähm, oder das hatten wir uns damals auch noch genauer angeschaut, und ähm, ich hatte mich da drei Monate intensiv mit diesen beiden Abkommen beschäftigt und hatte dann nach drei Monaten erst das Gefühl, dass ich einigermaßen verstanden habe, was da tatsächlich alles mit, damit zusammenhängt und welche Auswirkungen das auf verschiedenste Bereiche hat. Ich hatte mich damals natürlich auf den Bereich der technischen Normung auch nochmal zusätzlich spezialisiert, aber äh, wie gesagt, ich hatte mich drei Monate intensiv damit auseinandergesetzt und deswegen würde ich jetzt äh, auf keinste Weise behaupten, dass ich äh, schon wüsste, was RCEP tatsächlich dann auch äh, künftig für Auswirkungen haben wird. Also das ist natürlich dennoch, auch wenn es gekürzt erschienen ist oder vielen gekürzt vorkommt, ähm, zum Vergleich zu dem, was man tatsächlich damit erreichen kann, jetzt erstmal pro forma, ist es natürlich trotzdem ein Riesenabkommen. Ähm, wir werden aber auch äh, über als EP hinaus Richtung Seidenstraße blickend ähm, sicherlich feststellen, dass es hier auch eine Art neue Justierung noch geben wird. Aber auch dazu, ja, ich bin gespannt, was da 2021 auch bringen wird. Schauen wir mal noch ähm, auf das Thema der inneren Angelegenheiten. Und da möchte ich jetzt gerade mal zunächst Hongkong und Xinjiang auch rausgreifen. Xinjiang, wissen wir, ist eine, ähm, ja, eine Provinz im, im Norden, Nordwesten von China. Das war auch wieder sehr intensiv auf der Agenda, weil man auch ähm, seitens China die Lage, die Umerziehungslage einfach nicht mehr wegleugnen kann. Ähm, da gab es bereits die China Cables, ähm, also ja, eine Berichterstattung, die auf das Jahr 2019 zurückgeht, wo viel aufgedeckt wurde, was in China tatsächlich ähm, mit den Uiguren auch passiert. Und darauf basierend äh, wurde das natürlich 2020 jetzt nicht fallen gelassen, sondern auch weiter mit ähm, äh, ja, darüber berichtet. Da kommen dann so Zahlen, die natürlich wahnsinnig beängstigend sind, wie das 0,9 bis 1,8 Millionen, das war jetzt eine Zahl, die ich gefunden hat, die die variiert etwas, je nach Quelle, die man auch liest, aber ja, es ist eine Zahl an Insassen, die in Gefängnissen zur Umerziehung aktuell sind. Ich hatte jetzt auch Zahlen zwischen 380 und 1.000 ähm, Umerziehungslager gefunden. Ähm, ich kann jetzt leider nicht belegen, welche da korrekt ist, aber es ist einfach, wie gesagt, nicht mehr wegzuleugnen und es ist einfach, auch wenn man die kleinste Zahl nimmt, immer noch eine ungemeine Sache, die dort abläuft. Wir sprechen da natürlich viel über die Menschenrechtsverletzungen, Auch wird auch viel in der Gesellschaft diskutiert und ja. Wir bringen das natürlich auch immer wieder in Verbindung mit ähm, Fragen der Ethik, auch von, Ethik, auch von ausländischen äh, Unternehmen, also deutschen Unternehmen, die dort in China investieren ähm, und da wird sicherlich auch noch jetzt ähm, viel passieren, zumindest bleibt es zu hoffen, dass man ähm, hier drauf auch besser reagieren kann ähm, seitens Europa, seitens Deutschland. Ähm, was da immer mitgenannt wird, ist das Werk von VW, also VW hat ein Werk in Xinjiang, ähm, das ja auch schon seit einigen Jahren besteht, ähm, aber das auch sehr fraglich ist. Die zweite Sache ist Hongkong. Hier hat Hongkong am 1.7. das nationale Sicherheitsgesetz in Kraft treten lassen. Da werden beispielsweise Straftaten wie subversives Verhalten gegen die Staatsmacht oder auch Verschwörungen mit ausländischen Kräften bestraft. Das heißt, all das kann jetzt unter Strafe gestellt werden. Das Weiteres, was noch viel in den Medien auch war, war, dass ähm, ja zunehmend auch Schulbücher ähm, oder allgemein äh, Bücher zu Themen, die China jetzt nicht als, ähm, ja, staatsgetreu bezeichnen würde, ähm, aus Bibliotheken verschwunden sind. Ein großes Thema auch der letzten Wochen war noch, dass Joshua Wong ähm, für die Teilnahme an einer unangemeldeten Demo festgenommen wurde und jetzt für über ein Jahr inhaftiert ist. Für uns bedeutet es das eigentlich, dass wir uns natürlich immer wieder mit dem Thema auseinandersetzen ähm, und uns überlegen auch, welchen Weg wollen wir eigentlich gehen, das, äh, Wirtschaft first oder Human Rights first. Wenn wir weiter noch schauen, was in China jetzt auch 2021 ansteht, dann haben wir im Frühjahr den ähm, 14. Fünfjahresplan, der dort ähm, veröffentlicht werden wird. Was da grob drinsteht, das wissen wir schon auf Basis von dem Entwurf. Da gilt es vielleicht noch darauf hinzu oder anzumerken, dass ein Fünfjahresplan jetzt nicht mehr passiv auf fünf Jahre abgeordnet, also zugeordnet ist, sondern das ist mittlerweile schon eine deutlich längere Zeit in der Regel und hat jetzt rein mit dem zeitlichen Horizont von fünf Jahren jetzt nicht mehr so viel zu tun. Was man ähm, schon merkt, ist, dass der sehr stark nationalistisch auch geprägt ist. Ähm, wirtschaftliche Unabhängigkeit ist sehr stark im Fokus und vor allem auch eine Krisensicherheit. Also man möchte sich krisensicher aufstellen, dass man nicht abhängig ist von anderen Ländern. Ähm, was hier ein wichtiger Begriff ist, der uns im nächsten Jahr sicherlich häufiger noch begegnen wird, ist der der dualen Kreisläufe, also ein Kreislauf aus Binnen- und Außenwirtschaft, der hier gestärkt werden soll. Prinzipiell kann man auch sagen, äh, Marktwirtschaft ja, aber halt zentral gelenkt. Also man kommt immer stärker, so zumindest mein Eindruck, von, den marktwirtschaftlichen, ähm, von dem Wunsch der marktwirtschaftlichen Mechanismen wieder weg. Also der Staat möchte hier seinen Einfluss nicht aufgeben und ähm, durchaus geltend machen. Im Juli steht ein großes Event an. Da wird nämlich dann der 100. Geburtstag der Kommunistischen Partei gefeiert. Also hier können wir sicher mit sehr vielen Feierlichkeiten rechnen. Werfen wir als letztes noch einen Blick auf ähm, das Dreieck der China-US-EU-Beziehungen, ähm, zunächst mal China und USA. Äh, Joe Biden, wissen wir, ist der kommende Präsident der Vereinigten Staaten. Joe Biden hat sich bislang insofern zumindest geäußert, dass er an diesem Handelskonflikt zwischen China und den USA auch festhalten wird, also an dem, was da bislang vereinbart wird und auch weiterhin darauf eingehen wird, beziehungsweise auch dann Verhandlungen der, des Phase 2 Abkommens vermutlich nach seiner, nach seinem Amtsantritt auch wieder aufgreifen wird. Bisher wissen wir, wir sind in Phase-1-Abkommen, da wurden verschiedene Einkaufsversprechen seitens China gemacht, die wurden aber jetzt bislang offenbar noch nicht eingelöst oder eingehalten, hat natürlich jetzt auch wieder mit dem Argument der Corona-Krise zu tun. Was Biden insgesamt für die China-Politik bedeuten wird, ist momentan noch nicht ganz klar, man wird aber davon ausgehen, dass er eher wieder die Zusammenarbeit mit Partnern angehen wird. Sicherlich auch das Thema Menschenrechte wieder stärker in den Fokus rücken wird. Aber vermutlich wird er auch weniger konfrontativ auftreten, als das Donald Trump gemacht hat. Schauen wir auf EU und China. Hier ist zumindest geplant, im kommenden Jahr jetzt auch das Investitionsschutzabkommen abzuschließen. Was ist das? Da geht es um die Abschaffung von Hemmnissen für EU-Investoren auf dem chinesischen Markt. Man möchte da mehr Reziprozität, mehr Wettbewerbsgleichheit, Transparenz und Rechtssicherheit schaffen. Und das ist auch das, was man immer unter dem Begriff des Level-Playing-Field versteht. Also man möchte einfach mit ähm, gleichen Voraussetzungen ähm, an den Handel rangehen. Das Investitionsschutzabkommen ist bereits seit 2013 in Verhandlungen und soll jetzt aber dann im kommenden Jahr endlich beschlossen werden. Insgesamt ist natürlich auch ein gemeinsamer Aktionsradius in der EU notwendig, beispielsweise wenn wir das Thema 5G aufgreifen. Und 2021 soll jetzt auch ein neues Strategiepapier zu den EU-China-Beziehungen beschlossen werden. Also um hier ein gemeinsames Sprachrohr auch zu finden. Ich wurde kürzlich gefragt, ob China denn jetzt eigentlich Vorbild oder Konkurrenz ist. Und ich habe darauf geantwortet, dass man es das sicher noch um einen Begriff erweitern muss, nämlich das Thema des Partners. Ich hatte kürzlich auch mal eine Umfrage gehört, da war offenbar die Aussage, dass das China-Bild in Deutschland sehr gelitten hat jetzt in 2020, also unsere Meinung über China ist deutlich nach unten gegangen. Gleichzeitig sieht man aber China deutlich stärker als eine Weltwirtschaftsmacht, also als führende Weltwirtschaftsmacht, als das bei der USA der Fall ist. Es bleibt abzuwarten, ob Joe Biden vielleicht schafft, das wieder im kommenden Jahr zu drehen. Ob Xi Jinping wiederum schafft, das zu drehen, dass wir ein besseres Bild von China haben, das wage ich aktuell eher zu bezweifeln. Es wäre also schön, wenn China ein stärkerer Partner werden würde. Vorbild sicherlich auch in vielen Aspekten, aber immer unter Berücksichtigung unserer verschiedenen Werte, mit denen wir auch an Themen rangehen und die beurteilen. Konkurrenz. Definitiv Konkurrenz ist China auf alle Fälle und das wird uns selbstverständlich auch im Jahr 2021 noch weiter begleiten. So viel also mal zu meinem Jahresrückblick und auch eine kleine Vorschau auf das kommende Jahr 2021. Wir starten hoffentlich schon bald in das kommende Jahr auch wieder mit neuen Podcast-Folgen. Ich würde mich also freuen, wenn ihr einfach dranbleibt und wieder einschaltet. Gerne auch einfach den Podcast abonnieren, dann werdet ihr automatisch informiert, wenn es wieder neue Folgen gibt. Und ich freue mich, das neue Jahr auch mit euch als Hörer wieder anzugehen. Es macht mir nach wie vor sehr viel Spaß, auch eure Rückmeldungen zu bekommen. Insofern bleibt gerne mit mir in Kontakt oder tretet mit mir in Kontakt über LinkedIn, den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Ansonsten wünsche ich euch jetzt aber einen guten Jahresabschluss und noch der kleine Hinweis, nur weil bei uns im Westen Jahresabschluss ist, heißt es noch nicht, dass in China auch der Jahresabschluss ist, sondern ähm, chinesisch Neujahr fällt ja dann ins neue Jahr. Also hier noch kurz als Hinweis, diese Anmerkung. Ansonsten aber von meiner Seite einen guten, guten Rutsch, kommt gut ins neue Jahr und bye bye und Zeitchen.